0: perché molto atipico per un certo discorso russo invece di esaltare la sofferenza russa e e la disgrazia russa. Infatti lui uno degli slogan che aveva coniato era la Russia sarà felice e nessuno aveva mai promesso alla Russia la felicità, grandezza, tante altre cose, ma la felicità mai. Quindi appunto di nuovo torniamo a una dimensione molto, moderna, molto europea Cioè, innanzitutto diventiamo un paese normale la nostra grandezza devono essere le scuole, le strade gli ospedali, le pensioni ai vecchi e non i carri armati e non le conquiste e non i grandi progetti sulla pelle della gente
1: Il 16 febbraio, pochi giorni fa il dittatore russo Vladimir Putin ha ucciso in carcere il suo principale oppositore Alexei Navalny. Questa è una cosa molto grave da dire, lo so, ma la dico e non sono il solo a ragion veduta. Al momento non conosciamo la ragione puntuale che ha provocato la morte di Navalny. Se, come dicono i suoi collaboratori, sia stato avvelenato oppure se il suo fisico abbia ceduto, dopo un avvelenamento già subito nel 2020 e dopo più di tre anni di carcere duro, con gli ultimi mesi trascorsi in un ex gulag a 40 gradi sotto zero. Per questo, anche se non sappiamo la causa puntuale della morte di Navalny, sappiamo chi l'ha voluta e chi ha fatto in modo che avvenisse. Vladimir Putin e il suo regime. La morte di Navalny è stata inaspettata, ma al tempo stesso non ha sorpreso nessuno. Tutti sapevano che Putin, un giorno, avrebbe tentato ancora una volta di uccidere Navalny. Ma nessuno immaginava che sarebbe successo proprio adesso e sulle ragioni al momento Possiamo soltanto fare speculazioni. Quello che sappiamo però è che col Navalny è stato ucciso l'ultimo vero leader dell'opposizione in Russia. Tutti gli altri sono stati costretti a scappare all'estero. Sono morti o sono stati uccisi. La Russia perde inoltre il migliore dei suoi leader di opposizione. Nessuno aveva la capacità comunicativa, il carisma e soprattutto il coraggio di Alexei Navalny. Ed era proprio questo, il coraggio, che rendeva Navalny una minaccia per Putin. Per questo oggi a Globo cominceremo a parlare del passato. Parleremo della vita di Navalny, racconteremo chi era, come è arrivato alla politica, le sue idee e anche le controversie che lo circondano. Ma proveremo a parlare del futuro per capire se c'è ancora qualcosa in Russia dopo Navalny. Ne parliamo con una vecchia conoscenza di Globo, Anna Zafesova, giornalista della stampa che abbiamo chiamato perché poche persone come lei conoscono la politica e la dissidenza nella Russia di oggi. Zafesova è anche l'autrice del libro Navalny contro Putin, di Paesi Edizioni. Con lei parleremo della vita di Navalny, della sua morte e della Russia del futuro. Questo è Globo. È un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo e io sono Eugenio Cau. Anna Zafesova, benvenuta.
0: Grazie per l'invito.
1: Allora, noi in questo momento stiamo registrando lunedì 19 febbraio nel pomeriggio, questa puntata andrà online fra un giorno e mezzo, mercoledì mattina, per cui da qui ad allora potrebbero succedere cose nuove. Però al momento della dinamica precisa di come è morto Alexei Navalny, il principale oppositore di Putin, non sappiamo quasi niente. Le autorità russe, lo Stato russo stanno facendo delle indagini, i media russi hanno parlato di problemi al cuore, poi hanno parlato di una fantomatica sindrome da morte improvvisa, che non si sa esattamente che cosa sia, non si sa nemmeno al momento dove si trovi il corpo di Alexei Navalny. Quindi al momento possiamo fare solo delle congetture su come potrebbero essere andate le cose. Una cosa però che sappiamo per certo è che, indipendentemente dalle cause della morte, indipendentemente dalla ragione precisa, puntuale, per cui è morto Alexei Navalny, Questa è una cosa che hai scritto tu, ma è una cosa che ha detto il Presidente americano Joe Biden, è una cosa che stanno dicendo tutti i leader mondiali. Alexei Navalny è stato ucciso da Vladimir Putin.
0: Alexei Navalny è stato ucciso da Vladimir Putin, è stato ucciso sotto gli occhi di tutto il mondo che ha visto ed è agli atti come è stato avvelenato. Prima ancora incarcerato diverse volte, aggredito, eh, eccetera, eccetera. Poi avvelenato, poi arrestato, condannato per delle accuse assolutamente montate. Riprocessato, riprocessato ancora, spostato da un carcere all'altro. Ogni carcere più severo del precedente, eh, tenuto in cella di punizione Nell'ultimo anno praticamente senza uscirne quasi mai la cella di punizione in un carcere russo è una tortura, non soltanto per Alexei Navalny, è una tortura istituzionalizzata perché significa venire sottonutriti, tenuti al freddo, tenuti in condizioni di non potersi sdraiare se non di notte, di non poter avere altri liquidi che non siano acqua bollita, di non poter avere assistenza medica qualificata. Quindi, non servono prove, non servono autopsie Alexei Navalny è stato ucciso per tre anni di fila sotto gli occhi di tutto il mondo il risultato quando sarebbe avvenuto e come sarebbe avvenuto ormai da un po' era evidente che era questione di tempo perché perfino un uomo forte e molto motivato come Alexei Navalny difficilmente avrebbe potuto sopravvivere a questa tortura.
1: Da dicembre Navalny si trovava in un carcere di massima sicurezza, una colonia penale all'interno del circolo polare artico a oltre 2000 km di distanza da Mosca. Prima si trovava in un carcere non lontanissimo da Mosca, una situazione un pochino più civile, diciamo. Poi è stato mandato in quello che di fatto è un ex gulag e possiamo dire praticamente ancora quasi un gulag. Un po' ce l'hai già detto, ma ci racconti meglio cosa significa vivere in un carcere del genere?
0: Credo che non riusciamo a immaginarcelo. Possiamo guardare ovviamente le testimonianze dei sopravvissuti, ma credo che sia molto difficile veramente da capire. Possiamo vedere le immagini e le foto di questo posto che si chiama Harp e che è un villaggio che praticamente esiste grazie al Gulag. Ci sono due carceri in questo villaggio e la popolazione è composta da secondini ed ex detenuti e praticamente sì, è un'isola dell'arcipelago Gulag, che è un posto che vive in quanto è una prigione in mezzo al nulla nel gelo perenne con una mortalità dei detenuti che non arrivano alla fine della pena anche perché si tratta mediamente di pene lunghe e soprattutto perché le condizioni insopportabili, diciamo che un terzo dei detenuti eh, rimane nel cimitero di Harp perché, perché muoiono in cella e perché spesso e volentieri nessuno viene a ritirarli anche perché Portare via un corpo da quel luogo remoto è qualcosa che per molte famiglie è una spesa e una fatica che non possono sostenere.
1: Prima di essere arrestato nel 2021, Navalny stesso era convinto e lo dice tante volte nel documentario Navalny, quello che ha vinto l'Oscar e che consiglio a tutti di vedere o rivedere, fra le altre cose, che Putin non avrebbe avuto il coraggio di ucciderlo. Un po' perché l'orrore di questo atto sarebbe ricaduto su di lui, un po' perché le conseguenze internazionali di uccidere il tuo principale oppositore sarebbero state troppo grosse da sostenere, perfino per Vladimir Putin. Perché Navalny si sbagliava e cosa è cambiato da allora?
0: Navalny in quel momento non si sbagliava. È cambiata la situazione, è cambiato Vladimir Putin, è cambiato in peggio ovviamente. C'è stata l'invasione dell'Ucraina nel frattempo, c'è stato il discendere della Russia in questo abisso di dittatura, di nazionalismo, di, di militarismo, di repressione, Qui diventava sempre più indifferente anche avere una reputazione agli occhi del mondo, perché è logico, se Putin vuole sfidare il mondo, o almeno l'Occidente, a quel punto non gli interessa l'opinione dell'Occidente, mentre l'Unione Sovietica, per esempio alla quale pure Putin si ispira e si rifà tanto, era molto preoccupata dall'apparire come un modello che altri stati potevano seguire, che altri popoli potevano eleggere, quindi un modello che poteva essere alternativo al capitalismo borghese, ma che doveva essere giusto, attraente. Qui eh, non c'è nessun modello se non appunto la sfida, quindi a questo punto anche l'apparire agli occhi del, nemmeno tanto dei leader quanto dell'opinione pubblica internazionale come quelli dalla parte del giusto diventa rilevante e molto più importante apparire agli occhi dei russi, degli ucraini e degli occidentali come quelli che non si fermano di fronte a niente, quelli che non avranno pietà, quelli che useranno la fo- non si fermeranno mai di fronte all'uso della forza. La morte di Navalny è un messaggio questo tipo, la morte di Navalny dice lasciate ogni speranza, non ci sarà compromesso, non ci sarà negoziato, non ci sarà pietà, andremo fino in fondo. Questo è il messaggio ed è il motivo anche per cui è stata accolta così come uno shock da molti russi sia all'interno della Russia che in Esuli e anche da eh, da molti non russi perché sicuramente per quanto in qualche modo una morte annunciata significa che un'altra linea rossa è stata superata senza ritorno.
1: A questo proposito i media russi che ricordiamolo sono completamente controllati dallo Stato ormai quello che resta dei media indipendenti è stato o chiuso oppure è stato costretto a trasferirsi all'estero negli ultimi due anni dall'inizio della guerra in Ucraina. I media russi come stanno raccontando, come stanno presentando la morte di Navalny?
0: Ma uh, Ci sono comunque i media e i media indipendenti che è vero che si trovano prevalentemente all'estero, hanno ovviamente delle persone che operano molto a loro rischio e pericolo in Russia I media russi stanno raccontando la storia vera, soltanto poche ore fa è uscito, continuiamo a parlare di indagini, è uscito il filmato pubblicato da Mediazona che è una testata online specializzata soprattutto in violazione dei diritti umani dei detenuti. E che ha mostrato questo filmato che ha trovato presumo di nuovo con la complicità di qualcuno all'interno del regime che mostra questo misterioso corteo di auto che si sta spostando nella distesa innevata oltre il polare artico dal carcere di Navalny verso la città, il capoluogo provinciale Salehard con l'ipotesi che lì dentro in uno di questi corteo di queste automobili una delle quali è un furgoncino con le insegne del servizio penitenziario russo su si trova il corpo di Navalny, quindi dimostrando che il corpo è stato trafugato e nascosto consapevolmente prima che arrivassero gli avvocati e la madre di Alexei Navalny a ritirarlo. Quindi ci sono sicuramente dei giornalisti indipendenti che stanno investigando per quanto riguarda i media di regime, francamente la notizia non, quasi quasi non trapela, poi ovviamente ci sono tutti i canali Telegram dei vari propagandisti che invece raccontano che è stata la CIA a uccidere Navalny, che la colpa è degli occidentali, che Navalny ormai era un fantoccio che non serviva a nessuno se non da morto, tratto in questo implicando anche un, un'ipotesi in realtà abbastanza inquietante per Putin perché se è vero che la CIA può uccidere un detenuto in un carcere di massima sicurezza russo. Forse un messaggio di debolezza del regime, però insomma siamo a questi, a questi livelli di delirio con accanto appunto anche commenti di persone un po' più prudenti e un po' più moderate che dicono che, appunto, che non è stato il Cremlino a volere la sua morte. Ma anche questo è qualcosa che abbiamo sentito da, dai tempi di Anna Politkovskaya: cioè il Cremlino non vuole mai la morte dei dissidenti e degli oppositori, muoiono, anzi muoiono, vengono uccisi, però non conviene mai il Cremlino, è veramente strano, eppure continuano a morire.
1: Senti, vorrei fare qualche passo indietro e chiederti se ci puoi raccontare chi era Alexia Navalny, se ci puoi dare brevemente una, un'idea, un disegno, uno schizzo della sua vita.
0: Ma brevemente? È difficile <ride> perché si tratta di una carriera veramente molto interessante e molto da seguire anche come esempio di un politico molto moderno, anche come esempio di come si può fare opposizione in un autoritarismo oggi quella domanda che tanti vecchi dissidenti ancora di memoria sovietica si erano posti di cosa poteva succedere con un suo che avesse avuto a disposizione Facebook o un'antenna parabolica e con Navalny in qualche modo era la risposta. Per farla molto molto breve, Alexei Navalny ha iniziato a militare come politico molto convenzionale in un partito vecchio stampo, in un partito fisico. E Iabloco, quindi un partito liberale di Grigori Javlinski che oggi è molto allineato al Cremlino anche se su certe posizioni rimane estremamente critico che all'epoca sembrava meno allineato, dopodiché rompe con loro e diventa quello che infatti tuttora viene menzionato come blogger, perché diventa un attivista che vive molto su internet, ha un blog, ha un, un account Twitter, poi piano piano si aggiungono altri social media, negli ultimi anni era attivo soprattutto su Instagram, e su YouTube. Quindi quello che Navalny eh, comprende è che siamo ancora nell'autoritarismo, non siamo ancora arrivati a quella dittatura che scatta proprio nel 21 con il suo arresto e la repressione successiva, e poi con l'invasione dell'Ucraina. Quindi siamo in quello che il mentore politico di Navalny, Sergei Guriev, l'ex consigliere economico di, di Putin, che oggi lavora e insegna in Francia e che nel suo libro racconta come gli spin dictators, cioè è l'autoritarismo informativo, quelli che governano con un misto di repressione e presentazione di un quadro mediatico che convince l'elettorato. Ecco, Navalny, che ha capito quest'arma mediatica, crea l'antidoto mediatico, cioè crea censurato dalla televisione, notoriamente Navalny è l'uomo di cui Putin non pronuncia mai il nome, quindi un uomo che non può essere nominato e che crea un impero mediatico alternativo partendo dai social e arrivando ad avere decine di milioni. Il suo video più popolare ha 130 milioni di click su YouTube, quindi rompendo quello che era il monopolio mediatico della propaganda. Attraverso questa impresa torna a essere un politico offline perché i video di denuncia di indagine sulla corruzione che lui pubblica online diventano spunto per manifestazioni fisiche. È l'unico che dal 2018 riporta in piazza i russi, che dopo il 2012 sembrava una dimensione di protesta politica ormai perduta. Riesce a costruire una rete politica, cioè il suo movimento aveva sezioni in metà delle regioni russe ed erano sezioni vere, sezioni che funzionavano, tant'è vero che comincia quando viene avvelenato nell'agosto del 2020, lui è in campagna elettorale in Siberia perché i suoi stanno vincendo le elezioni locali, perché Navalny decide di ripartire dal basso e di cominciare a erodere. Il potere putiniano partendo dai consigli locali, dalle elezioni cittadine, alle elezioni regionali per rompere il monopolio del partito putiniano russianita e ci riesce, come non ci riesce per un solo voto a Mosca e ci riesce a Tomsk e a Novosibirsk, in una città di più una e nell'altra meno, il risultato è che per esempio adesso, due settimane prima della sua morte, Xenia Fadeva, una giovanissima deputata siberiana che ha vinto con Navalny un seggio in una campagna elettorale vera, è stata condannata se non mi inganno, a sette anni di carcere per estremismo, il suo estremismo consiste nell'essersi fatta eleggere dai cittadini come deputata cittadina. Questo eh, Quindi Navalny è stato uno che stava per realizzare il prodigio di riportare in Russia la politica, la politica vera fatta di piazza, fatta di dibattito, fatta di informazione, fatta di elezioni, fatta di partito. Il suo partito non è mai stato registrato, quindi non ha mai potuto correre alle elezioni, ma le sue liste sì.
1: Un altro elemento molto importante della carriera politica di Navalny è la lotta anticorruzione, nel senso che il grosso dell'attività politica di Navalny era proprio quella di attivista contro la corruzione. Vorrei chiederti se puoi raccontarci l'importanza di questo aspetto, cioè attraverso la lotta anticorruzione, attraverso il mostrare le eccezionali ricchezze di Putin, di Putin stesso peraltro e e della sua oligarchia, Navalny era riuscito a trovare una leva per entrare nel... Nell'animo del popolo russo? No?
0: Questo è un argomento molto importante perché è vero che molti, soprattutto in Italia, quando sentono parlare di lotta alla corruzione hanno quel sussulto perché ovviamente lotta alla corruzione, sa di populismo, sa di giustizialismo e i rischi, ovviamente, sempre ci sono, così come il rischio è quello di alimentare un odio diciamo, di classe in questo caso però la situazione è un po' diversa perché Navalny è uno che capisce fin da subito quando scoppia ancora la protesta di piazza quella per i brogli elettorali dopo le elezioni alla Duma del 2011 quando Navalny diventa appunto emerge, passa dalla condizione di blogger a quel ruolo di animale di piazza che poi avrà nei mesi successivi Navalny in quel momento oggi è un mondo quasi impossibile, in quel momento eh, l'opposizione russa si compone di una galassia di movimenti che sono anche i movimenti locali, ambientalisti, sindacati, c'è cioè di tutto. È ancora un paese semilibero. Ci sono tanti di quei leader che poi o sono stati costretti al silenzio, sono morti come Boris Nemtsov o che sono oggi in esilio come molti intellettuali. Navalny si distingue da loro perché cerca subito di introdurre un messaggio sociale, mentre gli altri sono espressione essenzialmente di un'intelligenza creativa e di una borghesia nascente di Mosca e Pietroburgo quindi con tantissima attenzione ai diritti alle libertà diciamo sono dei liberali in senso classico Navalny comincia subito a introdurre temi di giustizia sociale di salari bassi, di sfruttamento sul lavoro di argomenti che possono riguardare quelle persone quella massa infinita di russi che sono troppo poveri troppo affaticati troppo ignoranti se vogliamo per seguire un discorso diciamo Naval è sempre presente la piramide di Maslow ecco cioè ci sono dei bisogni di massa che vengono prima di Cominciare a disquisire di diritti e di libertà politiche. Quindi, infatti, una delle funzioni che lui introduce a un certo punto è fare da sindacato, se preferiamo, una sorta di CAF, per cui si poteva scrivere a Navalny dicendo: Sono un dipendente pubblico, sono un'infermiera, vengo pagata 100 euro al mese, mentre invece secondo il contratto nazionale dovrei venire pagata 150 e i giuristi di Navalny aiutavano l'infermiera a far valere i propri diritti. Tutto questo ovviamente online, quindi di nuovo con questo uso estremamente moderno della rete, quindi Navalny articola anche la corruzione non semplicemente in un quanto sono ladri, ma in un contesto di patto sociale, questo, non, con questa gente il patto sociale non funziona, non può funzionare, il discorso non è che il politico deve prendere l'autobus Il discorso è che quella di Putin è una cleptocrazia e che la corruzione non è un effetto collaterale del sistema come avviene anche in tante democrazie. E il senso del sistema è la ragione d'essere del sistema anche perché sappiamo che il cerchio magico di Putin è composto essenzialmente da suoi amici, cioè da persone che non sono arrivate lì per meriti ma persone di cui Putin si fida e alle quali appalta pezzi di... Stato in forma di aziende, in forma di pacchetti azionari, in varie forme, quindi con il sospetto più che fondato che in realtà molti di questi personaggi, oltre ad arricchirsi personalmente loro, siano dei prestanomi per Putin o per altre persone della sua cerchia, della sua famiglia che non vogliono apparire pubblicamente. Quindi il discorso della corruzione non è soltanto un discorso di abbasso i ricchi, diciamo, non è, è un discorso bolscevico è un discorso di questo sistema, questa classe dirigente che è totalmente incentrata sul e su un denaro ottenuto illegalmente a danno degli ospedali, delle strade, dei, delle pensioni, dell'esercito, una cospicua parte delle indagini di Navalny dedicata all'esercito alle truffe a danno dei militari e, e dei soldati, questo è un sistema che non possiamo tollerare, Quindi, eh, che è il motivo per il quale sceglie di scommettere su un argomento che non solo ovviamente è facilmente condivisibile da milioni di persone, ma è anche un argomento che determina alla fine la natura stessa del regime.
1: Parliamo del fatto che, agli occhi di molti, Navalny era abbastanza lontano da essere un politico liberal democratico puro, come ce l'immaginiamo in Occidente. Eh, Soprattutto all'inizio della sua carriera, stiamo parlando di 15 anni fa, 2007, 2008, 2010, aveva posizioni più legate al nazionalismo russo Fece anche alcune dichiarazioni piuttosto razziste nei confronti degli immigrati, delle popolazioni del Caucaso. Stiamo parlando appunto di un sacco di tempo fa. Poi ha cambiato idea, poi ha chiesto scusa, poi ha, ha molto modificato le sue posizioni. Però, per esempio, ancora nel 2014, anche qui, dieci anni fa, ebbe delle posizioni abbastanza ambigue a proposito dell'annessione russa della Crimea che gli ucraini non gli hanno mai perdonato. Infatti, in Ucraina la morte di Navalny è stata accolta in una maniera diversa da come e accolta in Occidente. Eh, Vorrei chiederti cosa ne pensi tu di questo.
0: Ma innanzitutto in Ucraina, questa è una cosa che si sottovaluta molto spesso quando si guarda da fuori, in Ucraina non si segue la politica russa e questo stupisce molto spesso gli osservatori e i commentatori che vanno dagli ucraini chiedendo commenti sulla Russia. Gli ucraini, giustamente, anche prima dell'invasione, la politica russa non la seguivano, hanno la loro politica molto animata e piena di personaggi Abbastanza carismatici e, e poi la loro è una politica movimentata perché è una democrazia. Quindi in realtà molti ucraini, navalni, non sanno nemmeno chi sia oppure e sicuramente non l'hanno seguito anche perché la denuncia della corruzione del, dei politici russi, che cosa ne importa gli ucraini che peraltro avevano un problema di corruzione tutto loro, avevano i loro navalni che denunciavano per esempio le ville dell'ex presidente Yanukovych e tante altre malefatte collusioni con gli oligarchi eccetera. Quindi quello che dicono gli ucraini di Navalny è anche perché per loro Navalny alla fine è uno che fa parte di un mondo politico e culturale russo che è un mondo che giustamente non gli interessava molto prima e adesso è un mondo ostile. Per quanto riguarda le opinioni di Navalny, allora... Sul nazionalismo, Navalny nasce come un politico liberale e si iscrive nel partito liberale di Grigori yavlinsky Javloko. Ne esce con uno scandalo abbastanza torbido e dai contorni poco chiari, conoscendo un po' le faide interne ai, eh, ai liberali russi. Così, ma proprio a sensazione credo che avesse più ragione Navalny di loro, tant'è vero che Grigori Javlinsky ha continuato anche in tempi più recenti a lanciare contro Navalny delle accuse francamente non sostenute da alcun fatto, ma quello è un altro discorso. A quel punto cosa fa Navalny? Cerca alleanze, perché Navalny, è un... Navalny non è un intellettuale, appunto, Navalny, non è un... Navalny è un politico, è un politico dalla testa ai piedi, ha proprio quell'istinto politico molto pragmatico. Navalny cerca alleati. Stiamo parlando del 2007, stiamo parlando del decennio del superbarile, stiamo parlando di un'opposizione di, a Putin che anche a livello mediatico, in uno spazio mediatico ancora relativamente parzialmente libero è pari più o meno allo 0,0. Ricordo che nello stesso periodo Garry Kasparov, l'ex campione del mondo di scacchi, che è considerato un liberale cristallino, un commentatore del vostri Street Journal, cioè più di così, Gary Kasparov ogni ultimo del mese scende in piazza con Eduard Limonov, un nazionalbolscevico, perché è quella la compagnia con la quale si scende in piazza. Oltretutto, insieme tra liberali e nazionalbolscevichi, credo che fanno ogni volta sì e no un due o trecento persone di presenza, perché in quel momento la vita politica russa è questa: tutti sono impegnati a, ad arricchirsi. E tutti sono ammirati da questa modernizzazione russa e quindi la protesta è praticamente inesistente. Navalny in questo contesto appunto cerca di uscire da quella cerchia liberale molto elitista di Mosca e Pietroburgo dalla quale ha sempre cercato di uscire da quale è riuscito a uscire, e cercando alleati. Gli unici alleati visibili in quel momento sono i nazionalisti, quindi cerca di corteggiarli, cerca di Piacere a loro organizza Va alle loro marce, la cosiddetta marcia russa, cerca di dialogare con loro, tratto dello stesso periodo, è un episodio in cui Navalny organizza dei dibattiti tra un leader nazionalista che andava per il, con il nome di battaglia di Mannaia, giusto per capirci, c'è cioè uno che poi è stato anche accusato e anche incarcerato per omicidi di Tajiki e, e dall'altra parte c'erano dei politici liberali, Navalny fa da moderatore, ovviamente il dibattito finisce come inevitabile che finisca e Navalny a denunciare Mannaia e a ottenere che venga incarcerato e poi appunto in carcere, in carcere muore, il motivo per il quale i nazionalisti veri, quelli i, i nazisti i russi, odiano Navalny ferocemente perché lo considerano... No? giustamente uno che ha contribuito alla morte di uno dei loro, dei loro leader. Gli spot che Navalny fa e che tra l'altro sono, allora io invito sempre a andare a leggere Navalny, ad andare a guardare Navalny, anzi in qualche modo forse cominciamo ad anticipare i consigli di lettura perché è inutile che ve lo racconto io, tutto il bagaglio enorme di quello che Navalny, i suoi uomini e le sue donne hanno fatto è tutto online. tratto ha spesso detto che non vuole censurare nulla e anche le cose sbagliate che ha detto non sono mai state cancellate, sono sul suo Twitter, adesso X sono sul suo youtube sono sul suo sito sono sui siti delle sue organizzazioni è tutto disponibile inclusi i mostruosi e rivoltanti video che lui ha girato contro le popolazioni diciamo genericamente chiamiamole musulmane perché lui non specifica contro soprattutto gli emigrati dall'Asia centrale che costituiscono un'enorme mano d'opera in Russia che sono sfruttati che sono stati vittime di un'infinità di aggressioni xenofobe e che oggi sono anche quelli che vengono mandati in guerra a combattere al posto dei russi con, ottenendo in premio rapidamente un passaporto russo poi vengono spediti a eh, imporre il mondo russo in Ucraina non essendo né russi né slavi né ortodossi quindi diciamo politicamente la sua posizione è quella che deve essere un'immigrazione regolarizzata quindi con permessi, eh, assicurazioni, quote eccetera eccetera e fin lì è un discorso che Purtroppo per per quanto eh, siamo tutti ovviamente a favore della libera circolazione di tutti è un discorso che in molti paesi europei ci sono delle regole ben più rigide per chi arriva per esempio dall'est Europa. I video sono, insisto, rivoltanti. Lui non li ha mai tolti dalla circolazione dicendo che anche i suoi errori devono essere disponibili per tutti. Fa delle dichiarazioni mostruose all'epoca dell'invasione russa della Georgia, stiamo parlando del 2008, per le quali l'ultima volta ha chiesto scusa, credo già in carcere, qualche mese fa, dicendo che, appunto, che si è sbagliato e che chiede scusa, se no andiamo a vedere quello che Navalny propone e ha proposto negli ultimi anni e si parlato dell'ultimo decennio, il suo slogan è una Russia europea, una Russia europea quindi con i diritti, con le libertà, con le elezioni, con i tribunali indipendenti, con i media indipendenti, con l'alternanza al potere, con una Russia che rientra in Europa e che non è imperiale, questa è una cosa che lui articola molto chiaramente, un paese normale non un paese che va a conquistare territori altrui. Per quanto riguarda l'Ucraina, tornando da dove abbiamo iniziato, quello che gli ucraini contestano a Navalny è la frase di un'intervista a una radio russa nel 2014-2015, se non ricordo, nella quale alla domanda cosa fare della Crimea, cosa farai tu della Crimea quando diventi presidente, risponde lasciare decidere gli abitanti a Crimea perché la Crimea non è un panino che si passa da uno stato all'altro. Ricordo, innanzitutto stiamo parlando di un... non c'è ancora la vera guerra, cioè il Donbass è stato appena invaso, ma la situazione è molto diversa. Gli stessi ucraini si rendono conto, così come si rendono conto oggi, che in Crimea c'è obiettivamente un problema, perché è vero che è un territorio annesso che appartiene senza ombra di dubbio all'Ucraina, però è vero anche che c'è una cospicua componente di collaborazionismo di persone che in un referendum sicuramente falso e falsificato dai russi però che hanno veramente votato per l'annessione alla Russia e che quindi eh, c'è un discorso di come riportare in Ucraina un territorio dove una parte, non, sa- non sapremo mai probabilmente quanta ma comunque una parte cospicata della popolazione ha avuto, diciamo, cambiato fedeltà mettiamo- mettiamola così però Navalny non ha mai detto che la Crimea è russa attenzione, anzi in Russia dire che la Crimea è Deve decidere. Per gli ucraini non è abbastanza, e giustamente. Per i russi è troppo, perché per l'86% dei russi, ricordiamo nel 2014, quando i sondaggi erano ancora in qualche modo attendibili, lo slogan putiniano «la Crimea è nostra» è condiviso, all'epoca viene condiviso da molti liberali. Però ricordo anche, questa è una cosa che eh, molti ucraini non sanno perché appunto giustamente non seguono la minuzia della politica russa, innanzitutto una valle per metà ucraino, tanto per cominciare e ha trascorso le estati della sua infanzia eh, vicino a Chernobyl, come ha raccontato tante volte da una nonna ucraina. E Navalny, eh, per esempio, sostiene fin dall'inizio il Maidan, fin dal novembre del 2013, quando scoppia il Maidan a Kiev perché, eh, l'Ucraina vuole, perché la popolazione ucraina vuole l'Europa, mentre il presidente Yanukovych vorrebbe riabbracciare la Russia. Navalny sostiene il Maidan fin dall'inizio e su questo sostegno all'Ucraina e alla sua lotta per allontanarsi, emanciparsi dalla Russia, non dico per essere indipendente perché l'Ucraina è indipendente da 1991, perde un terzo dei suoi follower che all'epoca erano già credo sui 600.000, cioè per l'internet del 2014 600.000 follower, era un'immensità. E li perde e accetta di perderli perché Navalny è sempre stato molto attento alla prospettiva, cioè è vero che ha usato Sempre degli strumenti mediatici anche molto populisti, però è sempre stato molto attento a non diventare piacione, cioè se c'era una cosa strategica che lui riteneva di sostenere anche se magari poteva non piacere. Alla sua, al suo seguito immediato lo faceva lo stesso perché appunto era uno che pensava molto in prospettiva. Aggiungo un'ultima considerazione, molto spesso di Navalny si dice anche che era omofobo e qui proprio io non ho mai sentito una sua dichiarazione omofoba, se, se qualcuno la trova appunto nell'immenso corpo delle dichiarazioni di Navalny me la segnala, vi ringrazio perché sarebbe utile. Quindi Navalny è un politico in realtà molto più liberale di come viene spesso dipinto, però devo dire che qua c'è molto un luogo comune che, 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 che spesso si sente sull'est che è sempre nazionalista, no? c'è gente che continua a cercare i nazisti in Ucraina, gente che aveva detto che la Polonia era tutta come i fratelli Kaczynski, peccato che si è appena visto che semmai il contrario, gente che pensa che tutta l'Ungheria sia come Orban senza vedere la protesta contro Orban e il fatto che Budapest c'è un sindaco che che è il nemico di Orban insomma c'è un po' questo luogo comune che siccome sono paesi post comunisti quindi sono tutti dei nazionalisti e dobbiamo lasciarli perdere perché tanto non sono europei semmai è il contrario sono paesi dove il modello dell'Europa viene molto cercato, anzi il modello dell'Europa diventa argomento di battaglia politica, è stato così in Ucraina che è scesa in piazza entrato proprio in questi giorni, cade il decimo anniversario della strage sul Maidan a Kiev. Per l'Europa è stato così in Russia, dove Navalny ha trascinato i giovani russi dietro lo slogan «Facciamo diventare la Russia un paese europeo».
1: Torniamo a parlare della vita e del messaggio di Navalny. Nell'agosto del 2020, come abbiamo già anticipato, Navalny viene avvelenato dall'FSB. Ci sono le prove, c'è una celeberrima inchiesta fatta dal team di Navalny e da Bellingcat che mostra in maniera praticamente indiscutibile che gli uomini di Putin avevano organizzato una squadra per seguire e avvelenare Navalny. Sopravvive, viene curato e fa la convalescenza in Germania e passa alcuni mesi in Germania a riprendersi. A quel punto, e siamo all'inizio del 2021, Navalny decide di tornare in Russia. Sapendo perfettamente che, come già ci hai raccontato, sarebbe stato arrestato, perché è tornato?
0: Perché è un politico, perché era un politico ambizioso, perché diventare esule, diventare un Gary Kasparov, un Mikhail Khodorkovsky, uno dei tanti nomi brillanti e meritevoli che, che conosciamo e che intervistiamo e che leggiamo significano fare più politica, perché la politica è qualcosa che si fa con le mani, con i piedi, con, eh, con il proprio corpo, sulla propria pelle. Cioè, eh, Nelson Mandela non sarebbe diventato Nelson Mandela se non si fosse fatto 30 anni di carcere, è evidente. Eh, Václav Havel non avrebbe avuto il diritto indiscutibile a diventare il leader che faceva transitare la Cecoslovacchia dal comunismo alla libertà se non fosse stato incarcerato e perseguitato, le huawei, cioè la leadership in una dittatura purtroppo si guadagna così, non si guadagna stando in un salotto o, o insegnando a Princeton, a Princeton si possono creare i sensi, le, formulare le parole, inventare delle strategie, ma qualcuno queste strategie le deve applicare. Quindi per Navalny era un un discorso assolutamente ovvio quello di tornare, che poi lui probabilmente pensava che il suo arresto avrebbe smosso una protesta tale da diventare un boccone troppo grande da inghiottire per Putin, se l'ha pensato è stato un errore di calcolo. Anche perché la protesta è stata repressa con una violenza che non si era mai vista prima. Io ricordo un, un secondo in contesto, stiamo parlando del 17 gennaio del 2021, Nell'agosto del 2020, Navalny viene avvelenato il 20 agosto del 2020, proprio nei giorni in cui, dal 9 agosto è partita la rivoluzione in piazza contro Aleksandr Lukashenko a Minsk, dove c'è un altro esempio di un altro popolo ex sovietico che si ribella in piazza, che scende in piazza contro un dittatore che scende in piazza in massa, quindi il, modè, che il modello di Navalny era il Maidan e la piazza di Minsk, era assolutamente evidente. Cioè, um, eh, la sua idea era di quella di una fine regime di Putin che passava attraverso una piazza che chiedeva libere elezioni, che fermava i brogli elettorali, a quel punto le elezioni diventavano concorrenziali, a quel punto veniva innescato un un sistema politico concorrenziale e a quel punto la situazione cambiava ovviamente con dei media liberi, del, diciamo un passaggio alla democrazia un po' sul modello di quello che è avvenuto nell'89 nell'Europa dell'Est, cioè una pressione dal basso di fronte alla quale i vertici di una vecchia nomenclatura cedono fino a organizzare un passaggio alla democrazia che... Può essere più o meno pacifico, più o meno violento come può essere stato appunto in Cecoslovacchia o in Germania dell'Est oppure come è stato in Romania, ma credo che la speranza ovviamente fosse più quella di una rivoluzione di velluto oppure un negoziato come quello che è avvenuto con le tavole rotonde in Polonia. Per esempio, il modello di Navalny era questo. La risposta di Lukashenko, sostenuto da Putin, e poi, perché da solo ovviamente non ce l'avrebbe fatta, e poi di Putin stesso è repressione a otranza. Cioè nel dubbio, nel dilemma di Tiananmen, che è il dilemma eterno della, eh, dei totalitarismi comunisti o post-comunisti, schiacciare coi carri armati o arretrare, In Russia e in Belarus la scelta è, in Kazakhstan, mi ricordo sempre nel nel 2022, la scelta è stata carri armati.
1: Forse Navalny ha peccato anche di ottimismo. Navalny è stato un grandissimo ottimista, no? Anche nelle sue comunicazioni dal carcere diceva vedrete vivremo presto in un paese fantastico e lui stesso aveva una convinzione incrollabile che un giorno sarebbe diventato presidente.
0: Navalny ha sicuramente peccato di ottimismo, era la sua grande forza però, infatti oggi sentiamo tante persone, ma milioni di persone che dicono ho perso la speranza, che se ci pensi è assurdo, cioè milioni di persone in libertà consideravano speranza uno chiuso in un carcere, semmai doveva essere il contrario, era lui che doveva considerare la speranza di quelli che rimanevano fuori e lottavano per lui. Perché? Che è molto atipico per un certo discorso russo invece di esaltare la sofferenza russa e, e la disgrazia russa, infatti lui uno degli slogan che aveva cognato era la Russia sarà felice e nessuno aveva mai promesso alla Russia la felicità, grandezza, tante altre cose, ma la felicità mai, quindi appunto di nuovo torniamo a una dimensione molto moderna, molto europea, cioè innanzitutto diventiamo un paese normale, la nostra grandezza devono essere le scuole, le strade, gli ospedali, le pensioni ai vecchi e non i carri armati e non le conquiste e non i grandi progetti sulla pelle della gente, quindi sicuramente la sua forza era molto questo ottimismo, riusciva a infondere una carica di ottimismo anche in condizioni francamente disperate che era quello che gli dava anche tutto, tutto questo seguito anche perché era molto un homofaber, faber cioè uno che diceva Cosa facciamo in una situazione? Non c'è più niente da fare, inventiamoci qualcosa, appunto anche la storia del voto intelligente, cioè non possiamo più fare elezioni oneste perché le elezioni sono disoneste, troviamo un modo di far passare comunque dei candidati che magari non ci piacciono, che magari sono dei candidati che non voteremo mai in elezioni libere come i comunisti, altra scelta per la quale lui è stato molto discusso perché molto spesso lui proponeva ai suoi sostenitori di votare dei candidati di francamente molto indigesti. Per dire l'importante è che sia uno diverso, se un comunista entra in un consiglio regionale e comincia a disturbare quelli di, i putiniani di Russia Unita va bene, noi non, siamo, non riusciamo a entrare, facciamo entrare lui, perché comunque rompe il monopolio. Quindi anche uno molto pragmatico, però sempre con questa chiave di c'è sempre qualcosa da fare, in qualunque situazione c'è qualcosa da fare. Infatti in questo momento manca molto lui con la sua capacità di dire vabbè eh, d'accordo sono morto. Putin ha deciso che non si ferma di fronte a niente, però possiamo fare qualcosa, che è quello che sta provando un po' a fare Giulia Navalne con i collaboratori e le collaboratrici di Navalne. Tra l'altro, un'altra cosa curiosa è la quantità di donne nel movimento e anche dal leadership del movimento di Navalne, a parte la moglie che in realtà non ha mai avuto un ruolo politico ufficiale, però oh, direi che so, me- metà dei volti del navalnismo sono donne giovani ci sta provando però sarà veramente faticosa devo dire anche perché inevitabilmente Yulia diventa un personaggio tragico cioè è molto difficile infondere ottimismo mentre sei una maschera di dolore perché ti avevano appena ucciso il marito che oltretutto non vedevi da due anni
1: adesso ti farò la domanda sull'opposizione russa ma prima vorrei farti un'ultima domanda su Navalny Perché una cosa che si è detto molto spesso, soprattutto in passato a proposito di Navalny, è che in realtà Navalny non costituiva una vera minaccia per Vladimir Putin, no? In un'intervista di cui si è tornato a parlare in questi giorni, Matteo Salvini qualche anno fa diceva «Eh, ma tanto Navalny ha soltanto il 3%, cosa vuoi che gliene interessi a Putin?» E lo stesso Putin cercava di dare quest'idea, come hai detto tu, non pronunciando mai il suo nome. Navalny viene sempre chiamato da Putin, quel cittadino, quando si trovava in ospedale in Germania, diceva «il paziente dell'ospedale tedesco», e così via. E però questa tesi per cui Navalny non era un pericolo è confutata dal fatto che è da anni che Navalny è perseguitato dallo Stato russo al punto che lo Stato russo è arrivato a ucciderlo. Ci puoi raccontare questa contraddizione?
0: Ma Non c'è nessuna contraddizione a meno che non cominciamo a prendere per buona l'expertise sulla Russia di Matteo Salvini che notoriamente con la... sulla Russia ha delle idee un po' particolari. Oltretutto io non ho ancora capito dov'è che Navalny ha preso il 3% visto che nessuno ha mai registrato il suo partito. Ci sono stati nove tentativi da parte di Navalny di registrare ufficialmente un partito presso il Ministero della Giustizia russo con vari nomi, con vari programmi eccetera eccetera cercando di accontentare la legge russa e non c'è mai riuscito se fosse stato così rilevante lo si faceva correre ma è lo stesso, lo stesso discorso che abbiamo appena visto con Boris Nadezhdin liberale, di, diciamo sistemico che è diventato il candidato pacifista alle elezioni se era così rilevante lo si faceva correre il problema è che l'irrilevanza, se noi guardiamo allora, un risultato l'unico risultato elettorale di Navalny, a parte i risultati delle elezioni locali e degli ultimi anni dove lui vinceva mediamente o comunque arrivava molto vicino a vincere nonostante i brogli, l'unico risultato suo è quello delle elezioni a sindaco nel uh, 2013 a Mosca quando lui ha preso il 27% contro Sergei Sobianin, che è tuttora sindaco di Mosca. quindi è arrivato secondo lui ovviamente ha detto che c'erano stati dei brogli e che aveva preso di più probabilmente è vero perché immaginarsi un'elezione russa senza brogli è faticoso 27% allora nel sistema elettorale russo giusto per riportare le cose un po' in scala alle elezioni del 2018 alle elezioni presidenziali l'avversario di Vladimir Putin probabilmente non ricordate come si chiama vi lascio un secondo per provarci Pavel Grudinin, miliardario comunista, personaggio abbastanza bizzarro devo dire. Quindi il messaggio, oggi lo sfidante di Putin, cioè con put, contro Putin alle elezioni che si terranno a metà marzo, corrono tre candidati e lo sfidante principale appare Nikolai Kharitonov, un ex leader del partito agricolo poi confluito nel partito comunista, 75 anni sapete qual è la parte più divertente della biografia di Nikolai Kharitonov? è già corso come sfidante contro Vladimir Putin nel 2000 alle prime elezioni di Putin cioè è uno sparring partner è uno che va alle elezioni per farsi sconfiggere da Putin attualmente i sondaggi russi misurano la sua popolarità intorno al 3% quindi il 27 in un sistema dove c'è Putin e poi non c'è nient'altro il 27 è un'enormità il 10 che Nadejdin stava ottenendo secondo i sondaggi era un'enormità perché era come dire che, a parte che il 10 poi rischiava di diventare il 15, il 20 poi si inizia con poco, ma in ogni caso significava che ben un 10% era contro la guerra era qualcosa di insostenibile da ammettere pubblicamente quindi per quanto riguarda i numeri in quel sistema è molto difficile avere dei numeri veri perché non è una democrazia nemmeno lontanamente, però dai numeri indiretti vediamo, possiamo già quantificare il pericolo. Se uno come Navalny riusciva ad avere 2013, d'accordo, a Mosca, però il 27% dichiarato dalle autorità, questo significava che con un accesso libero alla televisione, con una campagna elettorale Concorrenziale dove lui poteva non vedersi staccare la luce nelle sale dove incontrava gli elettori, non vedersi negare i palcoscenici, non vedersi aggredito da picchiatori eccetera eccetera avrebbe vinto o comunque avrebbe reso la vittoria del suo concorrente molto molto faticosa. E questa questa è la risposta, ma poi continuiamo a non capire una cosa, cioè il modello putiniano prevede il consenso totale, è una dittatura, non è che in una logica di politica normale, ma sarebbe stato molto più tranquillo avere un 10%, 15%, ma anche un 20% di opposizione e dire abbiamo un'opposizione, non c'è nessun problema. Non è quella la logica di un totalitarismo, non è quella la logica di un dittatore che non tollera che, eh, che ci sia un dissenso perché vuol dire che lui non governa, perché se c'è, ci sono persone che lo sfidano apertamente vuol dire che lui è debole. Abbiamo visto in questi giorni gente arrestata perché deponeva due garofani, due garofani su un monumento alle vittime delle repressioni politiche, cioè del gulag in varie città russe, quindi era evidente che era un simbolo di Navalny questi monumenti, però deporre due garofani su un monumento francamente non è reato, eppure abbiamo tutti visto persone portate via di peso e manganellate per così poco.
1: Che cosa resta oggi dopo la morte di Navalny e dell'opposizione in Russia?
0: Dell'opposizione in Russia, visto da qua, restano macerie. Non perché era Navalny, attenzione, io non. a me non piace mai questo I culti della personalità. Sicuramente Navalny era una persona, un politico di qualità eccezionali, comunicative, organizzative, diciamo, ne nascono raramente. Però il problema non è Navalny, il problema è che c'è una minoranza schiacciata o costretta all'esilio, o incarcerata, o ridotta al silenzio e terrorizzata, e giustamente terrorizzata, perché a questo punto è definitivamente chiaro che fare pro- protesta in Russia significa andare incontro a un martirio e gli aspiranti martiri sono pochi e francamente non si capisce nemmeno perché dovrebbero, perché alla fine morendo fanno soltanto un favore a Putin. E poi c'è una maggioranza silenziosa che mediamente è anche scontenta, ma che, non, ma che non si muove, che anzi, per la quale l'omicidio di Navalny è un ulteriore segnale che non bisogna muoversi perché poi la verità è che tutti e lo sappiamo tutti cioè alla Navalny è morto perché? perché ci sono state persone che non sono scese in piazza, che non sono scese in piazza nel 2011 per chiedere elezioni libere, che non sono scese in piazza nel 2018 quando lui ha ricominciato la sua serie di manifestazioni contro la corruzione che non sono scese in piazza nel 2019 per, contro i brogli alle elezioni moscovite, che non sono scesi in piazza quando lui è stato avvelenato che non sono scesi in piazza quando lui è tornato nel gennaio del 2021 cioè ogni volta c'è stata una protesta ma non è stata abbastanza massiccia. Ricordo per esempio un altro episodio, stiamo parlando del 2013, quando Navalny viene condannato a 5 anni di carcere per una presunta truffa in un processo palesemente falsificato che peraltro poi è stato dichiarato come truccato da, anche dalla Corte europea, insomma da tutte le istituzioni indipendenti e viene condannato a 5 anni di carcere è vero. Mezz'ora dopo 50.000 persone invadono il centro di Mosca e la mattina dopo il Cremlino fa marcia indietro la condanna diventa condizionale. Quindi abbiamo visto come comunque la pressione e lo scontento della popolazione facevano paura. Se il Cremlino è arrivato a queste linee rosse è anche perché sapeva ogni volta che poteva reprimere e che non avrebbe suscitato la protesta, la sufficiente protesta né della popolazione né, diciamo, né dei grandi elettori del regime, come gli imprenditori, gli oligarchi, la nomenclatura, eccetera. Quindi il problema vero è che quando si poteva protestare, quando si poteva forse imprimere una svolta al regime di Putin, non è stato fatto abbastanza e adesso è quasi impossibile.
1: Oggi lunedì 19 febbraio, Iulia Navalnaia, la vedova di Navalny, come, come ci dicevi poco fa, ha annunciato che Cercherà di prendere il posto del marito, che porterà avanti il suo lavoro di leadership dell'opposizione?
0: Io credo che Giuliana Valle sia l'unica persona in grado di farlo a livello di simbolo, perché una donna intelligente, una donna carismatica, ha la legittimazione del dolore e del sacrificio, perché Giuliana Valle ha... Salvato suo marito dopo l'avvelenamento costringendo Putin, chiedendo a Putin in persona di lasciare andare suo marito in coma a farsi curare in Germania quindi a quel punto un no di Putin pubblico sarebbe stato per sempre, l'ha ucciso lui, l'ha fatto morire lui. Infatti ha ottenuto il permesso a imbarcarlo sull'aereo mandato da Angela Merkel e è stata la donna che l'ha accompagnato quando lo è tornato sei mesi dopo in Russia, quindi lei ha sicuramente la legittimazione e il carisma. Resta il problema di, appunto, di una impossibilità di fare oggi politica in Russia, obiettivamente politica navalniana o non navalniana non c'è e quindi rischia di rimanere un simbolo molto forte e forse una garanzia importante nel caso di una crepa nel regime di un regime change, di una transizione ma cosa le può fare insieme ovviamente ai collaboratori, ai seguaci di Navalny in questo momento francamente visto da qui credo che possono fare molto di più gli ucraini per la libertà della Russia che i russi stessi
1: Ti faccio la domanda più complicata di tutti anche perché di fatto è una una previsione impossibile però questo che ci siamo appena detti significa che Vladimir Putin che è un uomo di 70 anni, fra 10, 15, 20 anni morirà sereno nel suo letto da presidente russo e da uomo più ricco del mondo
0: Allora non credo perché Vladimir Putin intanto ha investito già un sacco di risorse per arrivare al punto dove è arrivato, credo che Decine di milioni di persone in Russia, non sto parlando dell'Ucraina o del resto del mondo in Russia, si svegliano ogni giorno sperando di sentire la notizia che Vladimir Putin è scivolato su una buccia di banana. Credo che tantissimi dei suoi gerarchi... Vogliono che lui scivoli su una buccia di banana perché si rendono conto che sta portando la Russia al disastro e che sta portando loro al disastro perché li ha già isolati dalle loro ricchezze in Europa e se va avanti così non resterà più niente da godere nemmeno, sì, sì potr- potranno sempre farsi una dacia in Corea del Nord però le ambizioni come abbiamo visto anche dalla quantità di yacht eh, in Liguria e di Villa a eh, Forte dei Marmi le ambizioni erano sicuramente più grandi di di così quindi non so più va avanti, più francamente Vladimir Putin non mi dà l'aria di una persona che morirà nel suo letto, detto questo è possibile, poi e ci sono tanti modi di morire nel proprio letto, io negli ultimi anni devo dire mi viene sempre più il parallelo con Iosif Stalin che sì è morto nel suo letto, però in una maniera abbastanza curiosa perché quando ha avuto Lictus tutti i suoi collaboratori più stretti, Khrushchev, Beria, Malenkov, chissà come mai hanno deciso che non bisognava svegliarlo e disturbarlo perché notoriamente dormiva fino a tardi, quindi hanno aspettato qualche ora che l'ictus facesse il proprio corso e solo dopo hanno chiamato i medici diciamo ci sono tanti modi
1: prima di arrivare ai consigli vi ricordo che la mail di globo è globo.it vi ricordo di attivare le notifiche e di consigliare e diffondere questo podcast alle persone a cui pensate potrebbe interessare e adesso Anna Zafesova ti chiedo tre consigli, libri, film, podcast serie tv, musica che ti hanno ispirato e vorresti suggerire
0: ma io torno a suggerire innanzitutto le risorse di Alexei Navalny e del suo movimento che mi sembra la cosa più ovvia, cioè invece di farvelo raccontare da me o da altri colleghi andatevelo a vedere, c'è la traduzione automatica, ci sono tantissimi filmati anche delle indagini e di Navalny sulla corruzione con sottotitoli in inglese. Quindi, che è anche interessante per vedere anche il metodo di Alexei Navalny, anche la comunicazione, anche la, il linguaggio che usa, che secondo me è anche una grandissima scuola appunto di come fare opposizione. In particolare suggerisco ovviamente il film sul palazzo di Putin, quello che ha fatto 130 milioni di... Il video non musicale più visto sullo YouTube russo, che racconta, al di là dei lussi pacchiani del palazzo di Putin sul Mar Nero, racconta molto bene la nascita di Putin politico, del putinismo, del cerchio magico di Putin e del metodo utilizzato da questo regime. Quindi veramente in due ore di film molto divertente, oltretutto un manuale di politica russa. Ah, e poi ovviamente suggerisco anche il documentario che ha vinto l'Oscar l'anno scorso che si chiama Navalny del regista canadese Daniel Roer, che racconta quello che è successo tra l'avvelenamento di Navalny e il suo ritorno in Russia e il suo arresto quindi anche un ottimo ripasso di tutta questa vicenda che ha tratti esilaranti ha tratti avvincente come una spy story. Per quanto riguarda i libri consiglio due titoli che sono in uscita in questi giorni in italiano, il primo è, si chiama I figli di Putin in italiano, il titolo originale è Generation Z, è stato scritto da Ian Garner, è uno ricercatore canadese e è stato tradotto da me, dichiaro subito il conflitto di interessi e viene pubblicato dalla casettrice del, di l'inchiesta ed è una indagine molto interessante e molto deprimente, lo dico subito, su come i piccoli fascisti russi crescono su cosa pensano oggi molti giovani russi putiniani, su come la propaganda negli anni è riuscita da propaganda nazionalista propaganda di stampo fascista è riuscita negli anni da fenomeno marginale a diventare dominante e a formare una nuova generazione che è quella che oggi viene mandata in guerra e che francamente è una delle cose più preoccupanti cioè Putin prima o poi morirà sulla buccia di banana, nel suo letto in qualche altro modo il regime prima o poi crollerà anche perché nessun regime di questo tipo sopravvive anche se non perde immediatamente una guerra io spero ovviamente che la perda però insomma, la fatica di una competizione militare di questo tipo gli effetti li abbiamo già visti sull'Unione Sovietica il problema è che poi rimarranno i piccoli figli di Putin che saranno in qualche modo da riprogrammare, dice l'autore del libro I Fili di Putin e, e Jan Garner, però uh, sono un lavoro molto faticoso e che sicuramente deve essere fatto, se mai verrà fatto, come un impegno internazionale, non soltanto del uh, russo. E il secondo libro che vorrei suggerire è di Marta Allevato, Russia Moralizzatrice, un titolo francamente non, non emozionante, però il libro lo è molto di più, ve lo assicuro, a cominciare dalla copertina, perché racconta la discesa della Russia di Putin in questa spirale reazionaria che tutti stiamo osservando, dalle leggi anti-gay al dibattito sull'abolizione aborto, che secondo me prima o poi verrà abolito, perché in Russia e nella Russia di Putin quando si parla di una cosa poi... La si fa normalmente tutto questo discorso questa ortodossia reazionaria eccetera eccetera Marta allevato ha fatto, ha lavorato per anni a Mosca come corrispondente dell'Age ha una scrittura molto bella ed è una delle poche ad aver visto vissuto e conosciuto la Russia contemporanea anche il movimento navalniano quindi consiglio molto la Russia moralizzatrice
1: Anna Zafesova grazie
0: grazie